0: SWR 2 Wissen Also, das ist wirklich herrlich hier im nördlichen Schwarzwald. Im Herbst. Ich gehe, oh, atme, ich sehe das Grün, Gelb, Rotbraun der Blätter. Und ich denke hier Gedanken, die irgendwie aus meinem Gehirn auftauchen und wieder verschwinden. Und bei allem, was ich hier tue das Gehen, das Denken, das Riechen, das Schmecken, das Fühlen, weiß ich immer ganz genau. Ich bin ich. Ich bin es, der so gerade empfindet, der hier entlang geht, der dieses und jenes denkt. Das ist nicht Karl Müller, nicht Heinz Peter, nicht Herr Mustermann. Nee, ich bin das. Hundertprozentig bin
1: ich mir da sicher.
2: Das Rätsel des Bewusstseins. Ich bin ich bin ich. Von und mit Ralf Kaspari.
1: Also man kann mit physikalischen Mitteln, biologischen Mitteln, naturwissenschaftlichen Mitteln sehr, sehr gut erkennen, wie beispielsweise aus elektromagnetischen Wellen im Gehirn sowas wie eine Farbe Rot konstruiert wird. Aber damit ist die Naturwissenschaft am Ende und der Rest, nämlich die Bewusstseinsanteile, die Empfindung der Farbe Rot, die Empfindung einer Rose, die Empfindung eines Blinklichtes im Studio. Das ist das, was Bewusstsein ist und das ist eben nur aus der ersten Personenperspektive, aus der Ich-Perspektive zu erfahren und damit Schließen sich sozusagen die dritte Personperspektive der Hirnforschung und die erste Perspektive des Bewusstseins geradezu idealtypisch aus?
0: Matthias Eckold, Wissenschaftsjournalist und Buchautor. Für ihn sind der Hirnforschung enge methodische Grenzen gesetzt. Sie kann nämlich niemals die Ich-Perspektive des erlebenden Subjekts einnehmen. Sie kann nicht sagen, wie es sich anfühlt,
1: wenn ich jetzt die Farbe Rot sehe. Unter Selbstbewusstsein verstehen manche das Bewusstsein, dass eine Person von sich, also von dem Ich-Sprecher, der er ist oder der sie ist, hat. Aber manche benutzen den Ausdruck auch ganz anonym und meinen damit das Bewusstsein, das von dem Bewusstsein selbst besteht. Manfred Frank, emeritierter Professor für Philosophie,
0: er hat eine Theorie zum Ich-Bewusstsein ausgearbeitet, die auf ein präreflexives Ich hinausläuft. Präreflexiv bedeutet dieses Ich ist jedem Denkprozess vorgelagert. Bevor wir über uns nachdenken, ist es bereits
2: vorhanden. Es gibt Halbbewusstsein und vielleicht auch Viertelbewusstsein und fast ganz Bewusstsein und dann etwas, wo wo man wirklich das Gefühl hat: Jetzt habe ich es voll im Griff oder denke darüber nach. Und all diese Abstufungen finden wir natürlich auch in der Entwicklung. Und deswegen kann man nicht so richtig einen Cut-off setzen und sagen, ab dann würde ich das jetzt Bewusstsein nennen, Ich-Bewusstsein nennen.
0: Sabina Paun ist Entwicklungspsychologin an der Universität in Heidelberg. Sie erforscht, wie sich das Ich-Bewusstsein bei Kleinkindern entwickelt.
3: Ich habe ein Bewusstsein von mir selbst und außerdem, ich habe ein Bewusstsein von mir selbst als mir selbst. Ich könnte irgendetwas über den besten Stiefelweitwerfer in Berlin wissen ohne mir darüber im Klaren zu sein, dass ich derjenige bin, der der beste Stiefelweitwerfer ist. Ja? Und für Selbstbewusstsein ist charakteristisch, dass dieser Bezug klar ist, dass ich also etwas über mich weiß, in dem Wissen, dass ich der Gegenstand dieses Wissens bin. Michael Paun
0: arbeitet an der Humboldt-Universität Berlin. Er gehört zu jenen Philosophen, die das Bewusstsein anhand seiner kognitiven und sozialen Phänomene beschreiben
4: das gibt ein emotionales Selbstbewusstsein, ein körperliches Selbstbewusstsein, dann gibt es das, worüber die Philosophen sich viele Gedanken gemacht haben, das kognitive Selbstmodell. Das bewusste Erleben von mir selbst als einem Wesen, das zumindest manchmal vernünftig denken kann. Ein Wesen, das manchmal den Begriff der Person kennt und den auch auf sich selbst anwendet.
0: Thomas Metzinger, Philosoph an der Universität Mainz. Für ihn ist Selbstbewusstsein ein gut beschreibbares, kognitives Selbstmodell. Ich bin eh Wie der Philosoph Thomas Metzinger eben gesagt hat, es gibt viele Arten des Ich- und Selbstbewusstseins, verbunden mit ebenso vielen Stufen, Begrifflichkeiten und Erklärungsweisen. Wir empfinden die Vorgänge und Zustände in unserem Körper. Ich höre da gerade etwas, mir ist übel. Oder wir haben mentale Zustände, ich erlebe da gerade was. Immer geht es darum, dass wir uns permanent auf die eine oder andere Weise auf unsere geistigen, emotionalen und körperlichen Zustände beziehen können, dass wir wissen, wer wir sind. Dabei erleben wir uns als Ganzheit, also als mit sich identisches Ich. Und dieses Ich ist der Kern meiner Gefühls- und Gedankenwelt. Es repräsentiert, wie der israelische Historiker Harari schreibt, ein unteilbares, tief verwurzeltes Wesensmerkmal menschlicher Subjektivität. Einige Hirnforscher versuchen, dieses Prinzip zu demontieren. Für sie ist das Ich ein neuronaler Zauber, eine Illusion, mehr nicht. Feststeht: fehlt diese Basis, kann Folgendes
5: passieren. Der Physiker und Philosoph Ernst Mach steigt etwas müde in einen Bus ein, nicht merkend, dass ihm gegenüber ein Spiegel hängt. Ernst Mach guckt in den Spiegel und denkt, »Herrje, was für ein heruntergekommener Schulmeister steigt da eben ein.«
0: Ernst Mach hat zwar eine richtige Aussage gemacht, er hat die Person, die er im Spiegel gesehen hat, zumindest äußerlich richtig beschrieben. Zugleich hat er aber nicht gewusst, dass er auf sich selbst Bezug nimmt. Und das ist schließlich ein großer erkenntnistheoretischer Unterschied.« die Anekdote stammt vom Philosophen Manfred Frank, der mit ihr seinen eigenen Ansatz illustriert. Es geht ihm um das
1: präreflexive Ich. Übersetzen Sie reflexiv mit Spiegel, gespiegeltes Ich, dann meint das, bevor Sie in einer Verdoppelung Ihrer sich als sich erkennen, mussten Sie vor dem Spiegelbild schon eine Vertrautheit mit sich haben. So drücke ich mich aus, um eine Kenntnis, die vor dem Spiegel schon sich etabliert hat, einführen zu können. Und ausgerüstet mit einer Kenntnis ihrer, die präspekulär, also vorspiegelartig schon bestand, können sie sich jetzt im Spiegel wiedererkennen. Sie sagen, das bin ich, denn den kannte ich schon vorher. Frank
0: versucht damit das Phänomen an der erkenntnistheoretischen Wurzel zu packen. Seine Begründung geht so. »Bevor ich sage, dieses Objekt da im Spiegel, das bin ich, Ralf Kaspari, muss ich mir meines Ich schon gewahr geworden sein. Ich muss mich immer schon haben. Und dafür, Frank, dieses Urvertrauen jedem Denk- und Objektivierungsprozess vorgeschaltet ist, lässt es sich nicht begrifflich fassen und erklären. Es entzieht sich dem logischen Zugriff und ist nur dem Gefühl zugänglich.« Bevor ich mich objektiviere, bevor ich über mich nachdenke, bin ich mir meiner selbst schon gewiss in einem fast mystischen Selbstgefühl. Genau deshalb hat das Ich-Bewusstsein für Frank eine privilegierte Struktur. Anhand solcher Begründungszusammenhänge zeigt sich gut, wie schwer es für Philosophen manchmal ist, das Ich-Bewusstsein zu verorten, zu beschreiben, zu erklären. Aber nicht nur die Philosophen mühen sich ab, auch Naturwissenschaftler haben Probleme damit. Wir lassen einen Hirnforscher eine Ode an die Liebe schreiben. Das geht dann so.
5: Als ich dich zum ersten Mal traf und umarmte, wurde Phenylethylamin, PEA, das Verliebtheitshormon, ausgeschüttet. Sofort folgten die Schmetterlinge im Bauch. Dann kam das Dopamin. Das wiederum stimulierte mein Belohnungszentrum im Gehirn. Weiterhin wurden ausgeschüttet Oxytocin, das Bindungshormon, Serotonin. Der Stoff führte bei mir zu einer Zwangshandlung. Ich musste immerzu an dich denken. Und bei unserem ersten Kuss wurde immer mehr PEA ausgeschüttet. Ein Zaubercocktail cocktail aus Neurotransmittern durchströmte mein Gehirn. Diese Ode hat eindeutig parodistische Züge.
0: Warum? weil das subjektive Empfinden, das Bewusstsein der Liebe, der Zustand der Verliebtheit allein aus der wissenschaftlichen Perspektive eines Hirnforschers beschrieben
1: wird. Ich habe die Verliebtheit nicht aufgrund der, der Ansicht meines Gehirns. Ich habe also kein Zerebroskop, auto -Cerebroskop über dem Hirn, wo ich reingucke. Wenn meine Freundin sagt, liebst du mich? dann sage ich ihr, das fragt mich doch nicht so direkt, ich bin Wissenschaftler. Ich befrage mein auto und dann hast du schriftlich tatsächlich eine V-Faser, das sei die Abkürzung für eine Verliebtheitsreaktion im Hirn, so albern es ist, sagt es mir, und jetzt bin ich es. Nein, wir identifizieren Verliebtheit auf die gute alte Weise des René Descartes. Wir haben den Zustand und er ist uns bewusst. Er ist uns selbstbewusst, er ist uns transparent und deswegen wissen wir es. Der Philosoph Frank spricht einen fundamentalen
0: Unterschied in der Zugangsweise zu Ich und Selbstbewusstsein an. Es geht dabei um die sogenannte Erste-Person-Perspektive und die Dritte-Person-Perspektive. Selbstbewusstsein basiert auf der exklusiven Erste-Person-Perspektive. Ich erlebe mich gerade im Zustand des Verliebtseins. Ich höre gerade Beethovens Symphonien. Ich bin ergriffen. Hier versagt die Hirnforschung. Sie kann diese höchst subjektive Perspektive niemals einnehmen. Als objektiver Beobachter blickt sie mit dem von Frank ironisch ins Feld geführten Cerebroskop auf neurochemische Vorgänge im Gehirn. Die sich messen und quantifizieren lassen, die sie aber keinesfalls in ihrer subjektiven Qualität beschreiben kann. Der Philosoph Thomas Nagel hat in diesem Kontext die entscheidende Frage gestellt. Wie fühlt es sich an, eine Fledermaus zu sein? Genau an diesem Punkt, an der Frage, wie erlebe ich mich gerade jetzt? Wie ist mir zumute? Wie fühlt es sich an, verliebt zu sein? Beginnen Hirnforscher und Philosophen gerne vom Rätsel zu raunen.
2: Komm schon,
6: komm schon.
5: Dasjenige, dessen Sein bloß darin besteht, dass es sich selbst als Sein setzt, ist das Ich als absolutes Subjekt. So wie es sich setzt, ist es, und so wie es ist, setzt es sich. Und das Ich ist demnach für das Ich schlechthin und notwendig. Was für sich selbst nicht ist, ist kein Ich. Das Ich ist nur insofern, inwiefern es sich seiner bewusst ist.
0: Das Zitat stammt von Johann Gottlieb Fichte aus der Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre 1794. Besonders das hochentwickelte kognitive Ich- und Selbstbewusstsein bereitet erkenntnistheoretische Probleme. Es markiert die Grenzen einer Disziplin wie der Hirnforschung. Es lässt sich zwar phänomenologisch beschreiben, aber schwer erklären. Und die Konzepte der Philosophen schwanken noch immer zwischen Idealismus und Empirismus, zwischen der Annahme das Ich sei ein metaphysisches, herausgehobenes Prinzip, siehe Manfred Frank, aber auch lange vor ihm Kahn, Fichte und Hegel. Oder, dass Ich sei nur eine Illusion oder eine Konvention, die wir zum Überleben benötigen. Dazu ein kleiner philosophiegeschichtlicher Exkurs. René Descartes ist der Entdecker des modernen Ich, das sich seiner selbst bewusst ist als denkendes Ich. Cogito ergo sum, ich denke also bin ich. Es bleibt als schützende Festung übrig, wenn alle anderen Sicherheiten wegbrechen. Descartes beschreibt dieses Ich als unhintergehbare Tatsache und macht es gleichzeitig zu einem außerweltlichen Ding und damit auch zu einem Rätsel. Danach kommen Idealisten wie Kant oder Fichte mit ihren imposanten Gedankengebäuden. Sie denken Descartes weiter. Selbstbewusstsein ist für sie eine privilegierte Beziehung des erkennenden Ich zu sich selbst und dadurch zugleich der Schlüssel zur Erkenntnis überhaupt. Selbsterkenntnis bestimmt aufgrund dieser Exklusivität jede Art von Welterkenntnis. Demgegenüber gibt es immer wieder Positionen, etwa die der Empiristen wie David Hume, die behaupten, es gebe überhaupt kein allem zugrunde liegendes, einheitliches, mit sich identisches Ich. Das sei eine Illusion. In Wahrheit gebe es mehrere Ichs und diese Vielfalt verhindere ein einheitliches Selbstbewusstsein. Das Hin und Her zwischen beiden Positionen geht im 19. Jahrhundert munter weiter. Dann, im 20. Jahrhundert, bildet sich eine eher pragmatische, nicht idealistische Herangehensweise heraus, die der Philosoph Michael Pauen so beschreibt.
3: Ich glaube, der wichtige nächste Schritt war dann zu sagen, naja gut, also wir sollten uns dieses Selbst jetzt nicht irgendwie als so eine Entität vorstellen oder so etwas, sondern wir sollten einfach gucken, welche psychologischen oder psychischen Prozesse kommen in Frage, um zu erklären, wie ich imstande werde, mich als mich selber zu erkennen oder zum Beispiel meine eigenen Wahrnehmung als meine Wahrnehmung zu erklären.
0: Werfen wir also philosophischen Ballast ab, lassen wir die Frage, ob das sich seiner selbstbewusste Ich ein präreflexives Prinzip ist oder nicht, ob es für die Neurowissenschaften rätselhaft bleibt. Blicken wir, wie Michael Paun vorschlägt, sachlich und kühl auf das Phänomen und fragen, welche sozialen und kognitiven Funktionen erfüllt es eigentlich, wie entwickelt es sich?
2: Und wir können auch schon bei den ganz Kleinen interessanterweise feststellen, dass, ähm, dass die ihr eigenes Schreien anders hören als das Schreien anderer Kinder. Also wenn man ihnen das zum Beispiel auf Band vorspielt, auch ganz kleinen Würmchen, gerade erst paar Wochen alt, dann reagieren die anders auf ihr eigenes Geschrei als auf das anderer. Nennt man das jetzt Bewusstsein oder nicht? Darüber kann man sich unterhalten. Das ist aber im Prinzip eine willkürliche Cut, auf den man dann setzt. Also so geht's los und dann wird das eigentlich immer aufwendiger und äh, differenzierter. Etwas ältere Kinder können zum Beispiel auch erkennen, wenn man ihnen ihre Beinchen nicht direkt zeigt, sondern ihr eigenes Gestrampel auf dem Monitor. Ja? Oder das Gestrampel von einem anderen Baby, das genau die gleichen Höschen trägt und alles sonst so ist genauso und sie wissen nicht, was ihnen vorgespielt wird also sie können nicht wissen, was auf dem Videoband ist, dann reagieren sie auch anders, wenn sie ihre eigenen Beine beim Strampeln sehen, als die äh, eines anderen Kindes.
0: Sabina Paun hat den schönsten Job der Welt. Sie arbeitet an der Universität Heidelberg von morgens bis abends mit Säuglingen und kleinen Kindern und versucht herauszufinden, wie sich Selbst- oder Ich-Bewusstsein entwickeln. Natürlich, Babys haben keinen blassen Schimmer von einem konsistenten Selbstkonzept. Sie unterscheiden noch nicht zwischen Ich und Welt, Ich und Du. Doch, wie Pauern erläuterte, gibt es zumindest schon bei nur wenige Wochen alten Kindern Ansätze einer Selbstwahrnehmung.
2: Es kommt dann aber noch ein Schritt dazu, das ist dieses Besondere auch zu benennen oder in einem... Gedankenobjekt zu vereinen, das wir dann ich nennen, das ist nochmal ein anderer Schritt, ein qualitativ aufwendigerer Schritt. Und die ersten Vorläufer davon macht man typischerweise am sogenannten Rouge-Test oder Spiegeltest fest der ist ja vielen Leuten auch geläufig. Ne? Also wenn ich einen kleinen äh, roten Punkt auf die Nase male, erkenne ich mich dann im Spiegel oder nicht. Da muss man dann schon bei den Kindern warten, bis die so ein Jahr alt sind, bevor man da merkt, dass sie sich mit ihrem Spiegelbild so auseinandersetzen, dass erkennbar ist, wenn sie auf dem Spiegelbild einen roten Punkt sehen, dass sie sich dann selbst auch an die Nase greifen. Das bedeutet, diese Wahrnehmungsbasis braucht noch Zeit, bis sie sich dann so verdichtet hat, dass ich das auch irgendwo konzeptuell greifen kann und zu mir eine objekthafte Beziehung einnehmen kann.
0: Erinnern Sie sich an die Spiegel-Anekdote mit dem Physiker Ernst Mach am Anfang der Sendung? Er erkannte sich nicht als Ernst Mach im Spiegel und wäre in diesem Test garantiert durchgefallen. Ihm fehlte das, was Michael Paun als konstitutives Element von Ich-Bewusstsein begreift.
3: Für Selbstbewusstsein ist charakteristisch, dass ich also etwas über mich weiß, in dem Wissen, dass ich der Gegenstand dieses Wissens bin.
0: Der berühmte Rouge- oder Spiegeltest, den der Psychologe Gallup in den 1970ern entwickelte, ist also der Prüfstein für das Vorhandensein von Ich- oder Selbstbewusstsein bei Kindern ebenso wie bei Tieren. Bleiben wir bei den entwicklungspsychologischen Ansätzen von Michael Pauen und Sabina Pauen: Selbstbewusstsein ist ein Wissen von sich selbst über sich selbst. ich Ralf Kaspari weiß, wie ich bin, welche Überzeugungen ich habe, was für Charakterzüge zu mir gehören. Um das aber wissen zu können, muss ich mich in andere Menschen hineinversetzen können. Und das ist eine wichtige Fähigkeit, die wiederum auf einem entwicklungspsychologisch bedeutsamen Schritt basiert.
3: Genau dieser Perspektivwechsel, der erlaubt es mir festzustellen, was besonders für mich ist. Um zu erkennen, dass ich besonders jähzornig bin oder was weiß ich, besonders depressiv oder setze ich irgendetwas anderes ein, muss ich ja die entsprechenden Dispositionen bei anderen beurteilen können. Ich müsste also zum Beispiel sehen oder fähig sein, wahrzunehmen, dass andere Leute in Situationen, in denen ich dazu neige, depressiv zu werden, überhaupt nicht depressiv sind. Das heißt, ich muss die entsprechenden Fähigkeiten oder die entsprechenden Dispositionen bei anderen beurteilen können, um mich selber davon unterscheiden zu können. Ja? Oder nehmen Sie die, die Überzeugung, dass, was weiß ich, Berlin eine schöne Stadt ist. Ja, das ist meine Überzeugung. Und dann muss ich imstande sein, um das als meine Überzeugung feststellen zu können, muss ich imstande sein, die von den Überzeugungen anderer zu unterscheiden, die vielleicht nicht der Ansicht sind, dass Berlin eine schöne Stadt ist.
0: Ab einem bestimmten Alter lernen wir also, ich zu sagen. Wir grenzen uns von anderen Menschen ab, entwickeln eine Vorstellung über uns selbst, von uns selbst, erfahren damit etwas über eigene Emotionen, Gedanken, Ziele, Eigenschaften und Wünsche. Erst diese hohe kognitive Stufe des Bewusstseins macht uns zu sozialen Wesen, die mit anderen interagieren, sich in andere hineinversetzen können. Das sieht auch der Mainzer Philosoph Thomas Metzinger so.
4: Das Selbstbewusstsein ist beim Menschen in den höheren Ebenen auch eine Plattform, auf der sozusagen verhandelt wird, in dem eine Aushandlung stattfindet zwischen den Zielen von mir als einer Einzelperson und den Zielen meiner Gruppe, die auch was Bestimmtes von mir will. Und es ist so ein ständiges Ausbalancieren zwischen Egoismus und Altruismus. Daraus entsteht aber eben auch eine ganz eigene Form von Selbstbewusstsein, zum Beispiel das sich selbst erleben als politisches Subjekt. Das sich selbst erleben als eine moralische Person oder auch als eine Person, die amoralisch ist und an all dem nicht interessiert ist. Das heißt, es gibt alte Formen des Selbstbewusstseins, die wir mit den Tieren teilen, das körperliche Selbstbewusstsein. Die sind sehr robust und sehr gut. Und dann geht es immer weiter nach oben zum reflexiven und sozial vermittelten Selbstbewusstsein. Das ist erstens schon viel langsamer, also alle merken, dass Denken langsamer ist zum Beispiel, als eine blitzschnelle körperliche Reaktion zu haben oder eine emotionale Aversion gegen irgendeinen Stimulus. Und dann ist es aber auch so, dass es soweit es nach oben geht und die neuen Sachen kommen, das was ich das kognitive Selbstmodell nenne, desto fehleranfälliger ist es. Also wir können viel besser laufen, springen als denken. Das ist
0: die moderne Sicht aufs Ich- und Selbstbewusstsein. Sie fragt pragmatisch nach den sozialen Funktionen und verzichtet weitgehend auf einen philosophischen Überbau, der ja oftmals ins Metaphysische abdriftet. Das Ich-Bewusstsein wird durch diesen Ansatz zum Teil entzaubert, was nicht unbedingt von Nachteil sein muss. Honor Günthürken, Biologe an der Universität in Bochum, hat in vielen Spiegeltests untersucht, ob auch bestimmte Vogelarten Ansätze von Selbstbewusstsein zeigen. Prinzipiell
6: schätzt auch Günthürken das Phänomen des Selbstbewusstseins eher nüchtern ein. Ich glaube, das Bewusstsein überschätzt wird. Ich glaube, das Bewusstsein, das ist jetzt aber meine ganz persönliche, nicht wirklich, wirklich wissenschaftlich fundierte Meinung, dass Bewusstsein eine Leistung ist, die ein halbwegs komplexes Gehirn wahrscheinlich realisieren muss. Weil ich muss mich ja im Hier und Jetzt selber abbilden können, damit ich in der Lage bin, wenn dann Beziehungen durchzuspielen. Also wenn ich dann irgendwo bin und denke, wenn ich jetzt dahin gehen würde und der Person einfach den Kuchen vom Tisch wegnehmen würde, weil ich im Moment gerne so einen Kuchen hätte, was würde dann passieren? Hm, der würde sich wahrscheinlich wehren. Dann, bevor ich die Tür erreiche, wäre ich dann schon gefangen genommen. Wegen einem blöden Erdbeerkuchen würde ich dann ins Gefängnis wandern. Schlechte Idee, dann verzichte ich auf Kuchen. Das sind solche ganz trivialen Dinge, die wir ja ununterbrochen durchspielen, und von denen wir enorm profitieren, dass wir in der Lage sind, sie durchzuspielen. Und ich behaupte nicht, dass, was weiß ich, irgendein Hund, eine Katze, eine Taube Bewusstsein hat wie wir. Bloß, dass sie das Grundprinzip beherrschen könnten, weil es einen wahnsinnigen Überlebensvorteil bieten würde, wenn sie es hätten. Ich bin bunt, ich bin grau, ich bin Tag, ich bin Nacht, ich bin das, was du hast und das, was du machst. Die
0: Herausbildung eines konsistenten Ich-Bewusstseins basierend auf der Wahrnehmung einer körperlichen, seelischen, kognitiven Ganzheit markiert in der Evolution einen qualitativen Sprung hin zu einem Organismus, der sozial interagieren kann, der mit anderen Handlungsziele und Werte verhandeln, der sich in die Zukunft hineinprojizieren kann, der sagt, morgen werde ich essen gehen mit Kollegen, dann wird dieses und jenes passieren, dann bin ich immer noch ich. Wie essentiell dieses Ich-Bewusstsein ist, zeigt sich immer dann, wenn es aufgrund neurologischer oder
4: psychischer Störungen ausfällt. Thomas Metzinger. Es gibt viele psychiatrische Störungsbilder, zum Beispiel die Schizophrenie, in der mir das kognitive Selbstmodell sozusagen auseinanderfliegt, in der ich das Gefühl habe, in meinem Geist tauchen Gedanken auf, die werden mir gesendet oder ich höre Stimmen die nicht meine eigenen inneren Stimmen sind. Das passiert, wenn das Gehirn solche inneren kognitiven Prozesse nicht integrieren und einbinden kann in Selbstmodell. Es gibt aber auch zum Beispiel Fälle wie das Cotard-Syndrom, in denen Patienten das absolut robuste Empfinden haben, sie seien tot. Aber ganz klar denken, sprechen können, aber behaupten, man sollte doch ihren Körper abtransportieren und wegwerfen, weil der tot ist.
0: Wenn unser kognitives Selbstmodell in Ordnung ist, dann fühlt sich unser Ich für uns so an, als sei es eine in sich geschlossene Identität, die auch nach 40 Jahren noch so sein wird, wie wir sie jetzt gerade erleben. Und Ich-Bewusstsein hat noch eine weitere psychohygienische Funktion. Dazu eine Anekdote, die der Philosoph Manfred Frank vom russischen Schriftsteller Tolstoi hat. Es geht um einen Beamten, der phlegmatisch ist, der jahrelang in seiner Routine funktioniert hat, bis er plötzlich einen Text liest.
1: Er liest am Ende Philosophie und er gerät an Kiesewetters Logik. Der Kiesewetter war ein Kant-Schüler und da liest er, alle Menschen sind sterblich, Cäsar ist ein Mensch, also ist Cäsar sterblich. Er hat ein ganz merkwürdiges Evidenzgefühl, und plötzlich kriegt er einen furchtbaren Schrecken und sagt, Scheiße, Cäsar, das bin ja ich. Ich sterbe ja. Das heißt, Sie sehen, hier springt die anonyme Perspektive. Es gibt einen Gegenstand, von dem folgt logisch, dass er stirbt. Und dieser Gegenstand bin ich. Das hat Heidegger, finde ich, sehr hübsch durch den Kunstausdruck je wiedergegeben. Der Tod ist je meiner.
0: Mittels Ich-Bewusstsein holen wir die Welt aus ihrer Anonymität und überführen sie in die Jemeinigkeit. Und erst jetzt können wir sagen, das alles geht mich an. Es geht immer um mich. Das ich seiner selbstbewusste Ich ist der Kern unseres Selbstverständnisses.
6: Ich bin bunt, ich bin grau, ich bin Tag, ich bin Nacht, ich bin das, was du hast und das, was du magst. Komm schon, komm schon, komm Hallo,
0: da bin ich wieder im Wald. Ja, wie ist es jetzt eigentlich, ich zu sein? Ich, Ralf Kaspari, der die Luft atmet im Wald, die Farben erlebt, spazieren geht. Was ist jetzt genau das Bewusstsein, das Wissen über mich oder von mir selbst? Ist das ein ewiges Rätsel oder ist das irgendwie eine einfach zu erklärende Illusion, wie eben Ono Günthürken spekuliert hatte? Aber eins ist irgendwie klar, dieses Ich-Bewusstsein oder das Selbstbewusstsein an sich ist sehr fragil. Also es zeigt sich immer dann, wenn man Gedächtnisschwierigkeiten, wenn man Gedächtnisstörungen hat, wenn neuronale Netze ausfallen, dann löst sich diese Ich-Identität ziemlich schnell auf, wird brüchig. Und das zeigt mir dann letztlich auch, also eigentlich ist das Ich, eigentlich ist das Selbstbewusstsein Vielleicht nur eine kleine Insel inmitten von diesem Chaos, ein Fluchtpunkt inmitten der Flut von Gedanken, von Wahrnehmungen, von Gefühlen, von körperlichen Vorgängen, die sich permanent ändern. Aber das ist wirklich meine ganz persönliche Meinung.